0: Mach mal weiter, Sebo. Was ist deine Bestimmung? Was ist deine Berufung? Warum bist du hier? Das alles, das sind echt große Fragen. Und das sind auch Fragen, die man nicht so leicht beantworten kann. Heute bist du wahrscheinlich hier, weil du eingeladen wurdest zu diesem Gottesdienst, um die Taufe der Zwölf zu feiern. Aber warum bist du hier auf Erden? Was ist dein Zweck? Was ist dein Sinn? Was für einen Unterschied macht es, dass du hier bist? Das alles, das sind Schicksalsfragen, an denen man zerbrechen kann, die einen aber auch zu Großen inspirieren können. Und ich möchte eine Sache gleich am Anfang klarstellen. Ich kann dir nicht sagen, was deine Berufung, was deine Bestimmung ist. Versteh mich jetzt nicht falsch, ich kann dir gerne eine Aufgabe geben. Wir brauchen zum Beispiel noch nachher jemanden, der die Grills schrubbt. Aber dir eine Bestimmung zu offenbaren, die dein Leben trägt, in guten wie in schlechten Zeiten, die dich wirklich durchträgt und inspiriert, Boah, das geht über meine Kraft hinaus. Warum solltest du mir also zuhören? Weil es heute nicht um mich geht. Sonst würden wir diesen Gottesdienst ja auch im Namen des Bernhards feiern. Nein, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass dieser Gott, der sich in Jesus zeigt, dass er ein Calling für dich hat, eine Berufung, eine Bestimmung für dich, dass er es ist, der dich, jeden Einzelnen von euch, ruft. Wir sind heute hier, um die Berufung der Zwölf zu feiern. Sie haben die Stimme Jesu gehört, der sie gerufen, der sie getragen, der sie geführt und der sie gehalten hat. Und der sie auch geführt hat zu diesem Moment ihrer Taufe, wo sie Ja sagen zu Gott und wo Gottes Ja zu ihnen ertönt. Und wir haben ihre Berichte gehört, Sie haben uns von ihrem Weg mit Gott erzählt und aufgezeigt, wie die Berufung Jesu in ihrem Leben auch ausgesehen hat. Und das hat mich berührt und auch inspiriert. Ihr habt mich berührt und inspiriert. Auch meine eigene Bestimmung, und meine eigene Berufung zu entdecken. Und genau dazu möchte ich euch, nicht nur die Zwölf, sondern euch alle, die ihr heute hier seid, einladen. Kommt Und seht, seht Jesus, dass er es ist, der euch ruft, der ein Calling für euch hat, der eine Berufung für euch hat. Heute können wir das ganz praktisch sehen an Leben der zwölf Täuflinge. Und wir können es nachlesen in der Berufung der zwölf Jünger Jesu. Der Ruf, der damals rausging an Andreas, an Petrus, an Philippus, an Nathanael. Das ist der gleiche Ruf, der auch rausging an euch zwölf Täuflinge heute. Und es ist, der gleiche, es ist die gleiche Stimme, die uns auch heute ruft und einlädt, kommt und seht, Jesus, Sohn Gottes, Retter der Welt. Ich habe deshalb einen Bibeltext aus dem Johannesevangelium mitgebracht. Johannes berichtet ganz ungewöhnlich von der Berufung der ersten Jünger, der Freunde von Jesus und der ersten seiner Nachfolger. Und ich möchte mit euch in diesen Text starten und lese ihn einmal vor. Johannes 1, Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes der Täufer wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, Hey, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? fragte er. Rabbi, erwiderten sie. Wo wohnst du? Rabbi, das bedeutet Meister oder Lehrer. Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm, es war etwa vier Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben den Rest des Tages bei ihm. Wir erfahren in dieser Geschichte herzlich wenig über die beiden ersten Jünger. Weder ihren Namen, noch ihren Beruf, noch was sie sonst so ausmachte. Wir wissen nur, dass sie Johannes dem Täufer gefolgt sind. Und dieser Johannes, der Täufer, der sagt etwas ganz Abgefahrenes, was so typisch für ihn war. Der sagt einfach, seht, das ist das Opferlamm Gottes. Und daraufhin folgten zwei seiner Jünger auf einmal Jesus Und die Frage, die drängt sich einem ja auf. Warum machen sie das? Warum folgen sie diesem Jesus? Und der Grund ist einfach. Johannes, der Täufer war ein Mensch, der seine Bestimmung kannte. Der wusste, wo es lang ging im Leben. Und der sich auch nicht scheute, die Wahrheit zu sagen. Die Menschen wussten also, wenn dieser Johannes, wenn der mal jemanden lobt und hervorhebt, dann muss das jemand ganz, ganz Besonderes sein. Und dann auch noch diese Aussage, Lamm Gottes. Das bedeutet so viel, dass Jesus der Auserwählte von Gott ist, ganz persönlich von Gott auserwählt, dass er die Sünde, also alles Schlechte, was in unserem Leben ist, was unser Leben zerstört und alles Schlechte, was in dieser Welt ist, dass er es auf sich nimmt und damit auch weg von uns nimmt und uns damit befreit. Das ist meine steile These in diesem kleinen Satz zusammengefasst. Aber weil sie Johannes vertrauen, vertrauen sie seinen Worten und beginnen, Jesus zu folgen. Und die Aussage von Johannes, die ist ja nicht nur spannend für die Jünger damals, die ist auch heute spannend für uns in der Taufe. Es könnte ja hier der Eindruck entstehen, dass die zwölf Täuflinge, dass die die geistliche Elite unserer Gemeinde sind. Dass sie besonders gute Menschen sind, immer hilfsbereit und außergewöhnlich heilig. Und damit, mit diesem Lebenswandel, hätten sie sich dann die Taufe verdient. Und ich natürlich als Täufling, ich stehe an deren Spitze. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also nicht, dass wir die schlechtesten Menschen dieser Gemeinde sind. Das meine ich jetzt nicht. Aber getauft wird heute keiner aufgrund einer besonderen Leistung oder weil er ein besonders heiliges Leben führt. Sondern aufgrund unseres Glaubens, dass Jesus das Opferlamm Gottes ist. Dass er all meine Fehler, meine Schwäche, meinen Schmutz, meine Verletzungen auf sich nehmen möchte. Um mich zu befreien, um mich zu heilen, um mich zu wahren Leben zu führen. Ob die beiden Jünger das damals alles schon im Blick hatten, das kann ich nicht sagen. Aber Jesus sieht sie und er sieht ihre Sehnsucht. Er sieht ihren Herzenswunsch. Und man sieht das so wunderbar in der ersten Frage, die Jesus seinen Jüngern stellt. Was sucht ihr? Und das ist viel mehr, als die Frage auf den ersten Blick erkennen lässt. Es ist die Frage, was du als Mensch im Leben suchst. Was ist deine Sehnsucht? Was wünschst du dir von ganzem Herzen? Diese Frage stellte Jesus damals den Jüngern. Und er hat sie den Täuflingen gestellt, sonst wären sie heute nicht hier. Und er stellt sie auch heute dir. Das ist the calling, das ist der Ruf, das ist die Frage, die Jesus dir heute ganz persönlich stellt. Was suchst du? Was ist dein Herzenswunsch? Wie sieht deine Antwort aus? Die Antwort der Jünger ist auf den ersten Blick eher unscheinbar. Sie fragen ihn, wo wohnst du? So, ey Mann, wo steht dein Auto oder so? Aber es steckt auch hinter dieser Frage viel mehr. Es ist der Wunsch der Jünger, über all das, was sie wirklich beschäftigt, über all das in Ruhe mit Jesus reden zu können. Jesus schenkt ihnen diese Zeit der Ruhe des ehrlichen Gesprächs, der echten Begegnung und was das für eine unglaubliche Verheißung ist. Wenn wir Jesus folgen, wenn wir uns auf Jesus einlassen, dann nimmt er sich Zeit für uns. Er schenkt es uns, dass wir zur Ruhe kommen können und er nimmt sich Zeit für unsere Fragen und er bietet uns eine ehrliche und echte Freundschaft an. Die Jünger nehmen das an. Und die Frage ist, was folgt daraus für uns? Wir können sehen, dass wenn wir Jesus folgen, dass wir nicht unser Herz oder unser Verstand irgendwie abgeben müssen. Sondern dass wir eingeladen sind zu kommen und zu sehen, wie er lebt, was er sagt, wer er ist. Und wir können sehen und erleben, dass Jesus sich Zeit für uns nimmt dass er uns Ruhe schenkt, dass er uns Frieden schenkt und dass er uns zu sich nach Hause einlädt, ganz persönlich. Jesus lädt dich ein, ihn kennenzulernen, seine Freundschaft zu entdecken und Ruhe und Bestimmung und Annahme zu finden. Und nicht nur das. Jesus hat auch darüber hinaus auch eine Berufung, ein Calling für uns, die eine echte Auswirkung auf unser Leben hat. Und wir sehen das wunderbar an Petrus. Und ich möchte euch auch seine Berufungsgeschichte einmal vorlesen. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Hey, wir haben den Messias gefunden, berichtete er ihn. Messias ist hebräisch und es ist das Wort für Christus, also Retter. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und es bedeutet Fels. Für all die, die Petrus kennen, werden merken, dass er hier erstaunlich passiv ist. Und erstaunlich ist das, weil er sonst eigentlich immer total aufgetreten ist, ein totales Flummi, Flummi-Mensch. Normalerweise ist Petrus immer genau das Gegenteil von passiv. Er ist total impulsiv, er bricht mit seiner Meinung auch einfach mal raus. Er tritt den Menschen gern auf die Füße und er ist sogar Jesus oft auf die Füße getreten. Aber hier in dieser Geschichte ist es Andreas, der ihn begeistert von Jesus, erzählt. Und er ruft, wir haben den Messias, wir haben den versprochenen Retter gefunden. Und der Petrus einfach mitnimmt. Petrus hat gar keine große Wahl, wird einfach mitgeschleppt. Und ich liebe das in dieser Geschichte, wie unterschiedlich die Begegnungen der Menschen mit Jesus sind. Einige reagieren auf die Empfehlung von anderen und wollen ihn kennenlernen. Andere werden einfach mitgeschleppt. Anderen offenbart Jesus seine Macht. Und wieder andere sind einfach so begeistert von der Person, dass sie ihn unbedingt kennenlernen wollen und folgen wollen. Und das alles, das zeigt, dass der Spruch, tausend Wege führen nach Rom, dass der eigentlich umbenannt werden müsste, in tausend Wege führen zu Jesus. Und es zeigt, wie wunderbar unser Vater im Himmel ist, dass er uns auf so viele unterschiedliche, individuelle Wege erreicht, beruft und uns begegnet und uns zu Jesus führt. Für jeden von uns hat er einen eigenen Weg vorgesehen. Und das ist auch, was mich an euch Teufelingen an meisten beeindruckt habt. Jeder einzelne von euch hat eine ganz eigene, individuelle Geschichte von Jesus zu erzählen. Und ihr bezeugt, was wir hier in dieser Geschichte lesen, dass Gott uns auf so unterschiedliche Art und Weisen anspricht, ruft und beruft. Wie hat Gott dich berufen? Was ist deine Geschichte mit Gott? Oder steckst du vielleicht gerade mitten aktiv in so einer Geschichte, wurde es von Freunden mitgebracht wie Petrus von Andreas? Dann entdecke diesen Jesus und entdecke deinen Weg zu diesem Jesus. An Petrus können wir beispielhaft sehen, wie der Ruf von Jesus in den Leben eines Menschen wirken kann. Denn die Umbenennung von Petrus durch Jesus offenbart ihm seine Berufung, seine Bestimmung. Er soll ein Fels sein, also ein Mensch, auf den man sich verlassen kann, eine Grundlage. Spannend an Petrus war aber, dass er eher ein Flummi war als ein Fels. Er war total sprunghaft, statt eines festen Felses, auf den man sich verlassen kann. Bei Petrus hatte man eher das Gefühl, sich auf einer Hüpfburg zu befinden und die ganze Zeit da und jederzeit runterfallen zu können. Aber Jesus sieht mehr, als wir Menschen sehen. Und er sieht auch mehr, als wir selbst in uns entdecken können. Er sieht das Potenzial in unserem Leben. Und gerade dadurch, dass er Petrus beruft, bevor er zu den Felsen geworden ist, auf denen sie später so viele Menschen verlassen, zeigt er seine Macht und auch seine Liebe. Dass er uns hilft, unsere Bestimmung zu entdecken und darin zu wachsen. Petrus war kein Fels. Er war eine Hüpfburg. Aber das ist The Calling von Jesus. Dass er aus Hüpfburgen feste Festungen baut. Und das gilt auch für dich. Und das gilt auch für mich. Ich habe das erlebt in meinem Leben, wie The Calling von Jesus, wie der Ruf von Jesus mich verändert hat wie er mir geholfen hat, mit meinen Stärken und Schwächen umzugehen, sie zu entdecken und auch meine Bestimmung zu entdecken. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was meine Berufung ist. Ich weiß, warum ich hier bin, weil Jesus es mir gezeigt hat. Heute laden wir euch ein, zu diesem Jesus zu kommen und euch von ihm rufen und berufen zu lassen. Eine letzte Begebenheit habe ich noch für euch. Ich lese euch wieder vor. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihn Philippus. 46, genau. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stand aus, aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose ein Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josef, er kommt aus Nazareth. Nazareth? Entgegnete Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, Da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus aber entgegnete. Weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter den Feigenbaum sah, glaubst du, aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm hinuntersteigen. Hier an dieser Stelle wird die Berufung von zwei Personen beschrieben, die unterschiedlicher nicht sein können. Philippus und Nathanael. Das Besondere ist, dass beide Jesus begegnen dürfen. Er ruft beide, er beruft beide. Und Jesus nimmt sich für beide Zeit. Er nimmt sie ernst, so wie sie sind mit ihren Fragen, mit ihren Herausforderungen. Philippus kann an Jesus glauben, weil er ihn sieht. Sein Herz ist offen, er braucht keine langen Diskussionen. Er spürt, er hat den versprochenen Retter gefunden. Und man merkt schnell, dass er nicht alle Fakten bis zum Ende durchdacht hat. Und dass es auch ein Nathanael braucht, um ihn noch auf die offenen Punkte hinzuweisen. Aber Philippus lässt sich davon nicht beirren. Er lädt einfach den miese Peter Nathanael einfach ein, mit ihnen zu Jesus zu kommen. Und dieser Jesus, der beweist seine Macht, indem er Nathanael in zwei kleinen Sätzen zeigt, dass er ihn kennt. Und Dinge über ihn weiß, die sonst keine andere Person über ihn wissen könnte. Und das ist spannend. Denn es zeigt, Jesus zeigt hier, dass er eben mehr ist als ein guter Rabbiner, als ein guter Lehrer. Dass er mehr ist als ein guter Menschenkenner, der einfach nur gut Menschen beobachten kann. Ja, dass er sogar mehr ist als ein Mensch. Und wir sehen das daran dass die Worte von Jesus Nathanael ins Herz treffen. Vorhin habe ich euch noch euren Herzenswunsch gefragt. Und hier trifft Jesus den Herzenswunsch von Nathanael. Vielleicht denkst du dir jetzt, so besonders sind die Aussagen ja gar nicht. Aber Nathanael haben sie getroffen. Jesus spricht ihn an und zeigt ihn, dass er ihn kennt. Sogar seinen geheimen Denkerplatz, den sonst keiner kennt, sogar den kennt er und dort hat er ihn gesehen. Nathanael ist ja so eine komplizierte Person, jemand, der viel denkt. Und Nathanael wird oft in seinem Leben gehört haben, Nathanael, du mit deinen vielen Gedanken, du durchdenkst immer alles, du denkst zu viel nach, du drückst dich immer so kompliziert aus, du bist viel zu kompliziert. Aber Jesus stellt sich den Chaos in Nathanaels Kopf und in Nathanaels Herzen. Er sieht ihn, er nimmt ihn wahr. Und Nathanael ist ergriffen von diesen Worten, von diesem Jesus. Weil er merkt, hier ist jemand, der mich versteht, der mir antworten kann, der mein Chaos durchdringen kann, der zu meinem Herzen sprechen kann. Und er bekennt, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus hat den Zweifelnden Nathanael überzeugt und ihn gewonnen und berufen. Mir geht es oft wie Nathanael, dass ich mich im Chaos zwischen meinem Kopf und meinem Herzen verliere. Und dass es dann kaum einen gibt, der meinen komplizierten Gedankenschrank irgendwie folgen kann. Und ich weiß, wie verletzend es sein kann, wenn dann sich die Menschen abwenden, weil es ihnen zu kompliziert ist, weil ich ihnen zu kompliziert bin. Jesus ist aber nicht so. Jesus stellt sich den Chaos in unseren Köpfen und Herzen. Er verliert nicht den Überblick, sondern sein Ruf hilft uns, aus diesem ganzen Chaos hinauszukommen und zu erkennen, dass der Weg zu Jesus und zum Leben führt. Das ist der Weg. Und wir sehen das an der Verheißung am Ende des Textes. Wir werden erleben, dass der Himmel offen steht und die Enge Gottes von dem Menschensohn hinauf und hinuntersteigen. Die Verheißung am Ende ist besonders, weil sie eben nicht nur für die Jünger damals gilt, sondern weil sie auch für uns heute gilt. Jesus ist der Ort, wo sich Himmel und Erde berühren, wo wir Menschen Gott begegnen können, wo wir seine Worte hören dürfen, die zum Leben führen. Im Glauben dürfen wir das annehmen und entdecken und in der Taufe dürfen wir es ganz praktisch erleben und antworten. Und deshalb lade ich euch ein, ganz neu den Ruf von Jesus zu hören. Es gibt nichts Genialeres, als diesen Jesus kennenzulernen und seinen Ruf für dein Leben zu entdecken. Und deswegen schließe ich mich den Jüngern von damals an und ich rufe euch zu, kommt und seht, kommt und seht, Jesus. Begegnet Jesus und lasst euch von ihm rufen. Amen.